0: Uh, primero que nada, gracias por pasarse uh, Perdón por estar probando Antes así, pues no teníamos otra manera De hacerlo, uh, es la primera vez Que vamos a estar Haciendo este podcast para toda La comunidad de GG y bueno En general para todas las uh, Personas que están Que les gusta todo lo que sea De gaming y geeks aquí en El Salvador uh, Así que Sí, vale
1: Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Vane, bueno, Vanessa. Y, um, bueno, solamente comentarles que este, este espacio es patrocinado por Kawaiasaur, es una tienda enfocada en gaming, y um, tiene bastantes productos que la verdad a mí me gustan un montón, no porque nos estén patrocinando explícitamente, sino porque si tú te acercas a ellos... Ellos van a esperar siempre brindarte un buen servicio, siempre con la mejor um, calidad, por así decirlo. No venderte sí solo porque tienen que venderte, sino darte una asesoría antes de eso. Entonces, si querés asesorías buenas para algún producto que estés buscando explícitamente, no dudes en buscar a Kawaii Store en las redes sociales y pues eso es todo.
0: Ok, así que bueno, muchas gracias a nuestro patrocinador eh, Kawaii Store, porque sí se aprecia bastante el apoyo. Uh, y uh, bueno, si quieren, eh, comencemos eh, háblanos un poquito de, de quién sos tú, Nak.
2: Hola, me presento,
0: soy Daniel, comúnmente conocido como Nak Daniel.
2: Este, yo bastantes años produciendo videos y eh, me alegra ser parte de ustedes y que me den he dado
0: cabida aquí, en su proyecto, y en su podcast. Uh, bueno, eh, gracias, y mi nombre es Carlos, eh, conocido como Juke, uh, principalmente, eh, me encantan los juegos de pelea, y los juegos competitivos, eh, soy programador, uh, En algún día espero poder tener mi compañía de juegos también, y claro que um, todo esto me, la tecnología y los juegos, y todo eso me, me apasiona de una manera increíble, y eh, de nuevo, quiero agradecer también a, a, a Vanessa y a Geek Gamers SB por haberme invitado a este proyecto. Porque creo que uh, la era digital ya, ya está entrando con fuerza en El Salvador. Eh, y creo que ya nuestras las voces de los geeks y de todas las personas que le gusta la tecnología y todo eso um, no van, van a tomar fuerza. Y, y estos espacios van a ser importantes para todos nosotros, creo.
1: Es cierto. Bueno, mi nombre es Vanessa. Eh, yo no me, no me catalogo como una gamer girl Solamente soy una persona a La que gustan los videojuegos Me encantan los videojuegos Sobre todo los shooters y los de carrera Y pues prácticamente me crié jugando Mi primer videojuego fue Sonic Así que en teoría sí puedo decir Que me encantan los videojuegos
0: Entonces sí sos gamer ah.
1: <risa> bueno, soy una chica que juega Pero no me voy a, no me voy a etiquetar como Gamer Girl por, por, Sobre todo por, no, por la cuestión de ¿Sabes no. ¿Es que ahora que lo decís poster.
0: ¿Tú crees que eso es tabú en nuestra generación? El decir una Gamer sí. Girl
1: Sí, pero es tabú por, por nuestra misma culpa
0: Es por culpa de la chica Gamer
1: Sí, sí, sí porque, porque es como que más fácil decir Salir mordiendo un control y decir Ay, soy Gamer Girl Y, y dejas fuera que, que probablemente No sé, como que te pueda gustar los videojuegos y te enfocas más en el hecho de que sos una mujer que juega. Porque no solamente puede ser una persona más que juega videojuegos. ¿sí?
0: Entonces, quitémosle el bueno, girl y digamos gamer.
1: Ajá, solamente uh
0: -huh. soy Eso... una gamer.
1: Pero Ajá, bueno, ¿no? soy estudiante de ingeniería y pues, al igual que yo que en algún momento yo espero poder enfocarme bastante en el área de los videojuegos tarde o temprano, en algún momento. Eso. Eh, momentáneamente vamos a intentar como. Darle el, el auge que el gaming se merece en el país, y esa es la intención de esos podcasts, así que nuevamente gracias chicos por estar acá, por estar presentes, compártanos si les gusta nuestro contenido, y bueno, proseguimos.
0: Bueno, uh, vamos a empezar. Eh, um, una de las ideas que nosotros tenemos, que queremos proponerle a la comunidad, es que um, hablar un día sobre las cosas que han pasado en la semana, eh, a ver si hay algo de que, de lo que nosotros hemos hecho que a ustedes les interesa y poder compartirlo con ustedes. Um, NAC, ¿hay algún juego del que, que, que has hecho esta semana? ¿Qué que, que juegos has uh, tenido el placer de disfrutar eh, esta semana que nos puedas contar un poquito?
2: Pues la verdad he estado jugando no mucho, esta semana he estado, ha sido una semana más de trabajo que de otra cosa, pero sí he tenido ahí mis chancecitos de jugar, he estado continuando con, con un Metroidvania que en estos tiempos no sé, está bastante en auge y es un género que quizás muchas personas no conozcan o hayan experimentado todavía. Un Metroidvania bastante bonito, bastante básico para lo que son los Metroidvania, Perfecto para alguien que le quiera entrar a este género. Que se llama Iconoclast y está muy divertido. ¿Es, indie? Bastante, es indie? Es indie y está muy divertido. Tiene unas mecánicas muy interesantes. Porque no llevas un personaje, llevas como a ocho personajes. Y es como es una locura de juego. Está bastante retador. Tiene jefes bastante exigentes. Y, pero si te gusta el, algo regularmente difícil. Que se trata de explorar. Con una buena historia. Es, un, es una buena alternativa. Eh, también he estado jugando. He estado jugando Final Fantasy VI. Que me lo acabo de terminar hace poco. Y... La historia de Final Fantasy VI es hermosa No quiero llorar aquí, pero <risa> Es genial Y eh, De ahí no mucho Danwell, que es un juego para móviles Que no lo conocía y lo pusieron gratis En la Play Store Y lo descargué y está chido Y de ahí nada más
0: Ok yo sé que la, la niña Vane ha estado súper ocupada esta semana... ...pero pues algo... ...vi que estabas haciendo stream no hace mucho sobre Blasphemous... ...no sé si nos puedes contar un poquito de eso...
1: Ah sí, antes, antes de, de retirarme por, por, a causa de mis parciales... Eh, ...tuve la oportunidad de disfrutar bastante del título de Blasphemous... ...me encantó, súper genial... ...es como que te transporta a lo retro... ...a lo no sé, no sé... ...te sentís eh, tan familiar con el tipo de juego creo que es por lo mismo que, que decía Nak que, eh, bueno, me decía en aquel momento, se parece bastante a los Metroidvania, y es cierto. Uh -huh. Y te sentís como, como le digo, identificado un montón con ese tipo de juego ¿Es, me, ¿es que,
0: Metroidvania o es más como plataforma?
1: Es que yo lo siento como Metroidvania. Uh
0: -huh. Es que la el, el el
2: Metroidvania de... el... es entre, comúnmente es, son plataformas, o sea, el, el mundo de Metroidvania se generó en, en esta combinación rara que hicieron cuando salió el, el Castlevania el Symphony of the Night mm. que es como tenés es que una mezcla este de exploración con Ajá. Sí. tienes que ir a este punto tienes que explorar esta zona y en esta zona te van a dar cierta habilidad que te va a servir para entrar a otra zona y más o menos así funciona el Metro Metroidvania entonces Blasphemus es uno de esos juegos
0: se veía genial, la verdad lo que vi de todos los streams que, que hiciste es... Uh, me dejó con ganas de comprarlo. No lo compré por el simple y sencillo hecho que tengo muchos juegos que jugar todavía y no quiero dejarlo a medias porque se ve bueno, bueno.
2: La crisis del gamer. <ríe> uh,
0: yo en lo personal he estado eh, jugando Zelda uh, Link's Awakening. Uh, está súper genial el juego. Uh, lo he estado jugando en stream aquí. Um, quiero eh, empezar también a jugar uh, Ori and the Black Forest. Eh, oh, también siguiendo la línea de Metroidvanias pero uh, estoy un poco en conflicto por el hecho de que ya viene octubre y aquí en la comunidad Geek Gamer quiero compartir gameplay de todos los Resident Evil que pueda jugar eh, en, en octubre empezando desde el 1 pues no quiero empezar desde el 0 porque para mí el 0 no es canon pero eh, jugaría el 1 luego el 0 y así así solo el 3 me haría falta en realidad de los, que, de los que quiero jugar I mean, uh, uno, Un streamer que yo sigo Lo estaba jugando en Dolphin Con texturas eh, High res Y se veía eh, super genial el, el Resident Evil 3 Y ese juego es... Es? Fernando Aguilar nos pregunta Que nos ha parecido el
2: Call of Duty A los que hemos jugado
1: Bueno yo no lo he jugado El que lo ha jugado ha sido Nank Y creo que Yuk y también, Weepo. William Medrano nos estaba preguntando que... que, que bueno, pero es que estamos que sí. acá. Eh, ustedes lo han jugado. que eh, Yo solamente puedo dar mi perspectiva de, de, de espectador. Y me, a mí me encantó. Yo lo vi bastante bonito. Se veía que tenía futuro. Pero, ¿qué, qué onda es ustedes que, le, que les que lo jugaron? ¿Qué les pareció?
0: A mí me encantó. A mí en lo personal es, siempre me han gustado los Call of Duty... Uh, yo sé que tienen ese um, esa famita que, que a los niños ratas les gusta mucho el Call of Duty, pero no sé por qué, porque la verdad es que es un juego que tiene una comunidad competitiva bastante fuerte, bastante mm, sólida. Y este Call of Duty, um, a mí en lo personal me gustó bastante, bastante, bastante el gameplay, el gunplay, uh, los, los streaks, los mapas, en especial los mapas están... Um, el layout está bastante bien, está divertido, que es lo más importante, y se siente ese trabajo en equipo que en otros Call of Duty tal vez no no es tan, eh, no le dan énfasis tanto. Todo eso es más ir y matar y, y ser sí. el mejor. En este se sí. siente un poquito más el trabajo en equipo y eso me gustó bastante.
1: Eso yo lo logré ver, por lo menos escuché varias veces diciendo güey, qué buen trabajo, qué trabajo en equipo, que no sé sí. qué. Y es como, es cierto, porque yo he jugado los otros Call of Duty y es como que es cierto que es como más individual. En cambio ahorita es como se, se mira que es como enfocado más trabajo en equipo.
0: Sí, no. Mira, yo como se lo ponía a uno de mis amigos era eh, siento que este Call of Duty es como que si agarraron a Rainbow Six y lo mm, agarraron genes de Rainbow Six, agarraron uh, genes de Battlefield y los fusionaron porque incluso el modo ese de Big Battle de, de Call of Duty, ese es prácticamente Battlefield, solo que con los mm. controles de Call of Duty ¿no? entonces son Ajá. son los tres juegos shooters creo que, que tienen más peso ahorita que es Call of Duty, Battlefield y Rainbow Six puestos en un solo juego y, y encima de eso es cross platform, entonces nunca vas a tener esa falta de jugadores puedes jugar contra PC, contra Playstation, contra Xbox eh, es, es épico para no, mí Andan,
2: andan, andan diciendo de que también va a salir en Switch Ya que todo sale en Switch ahora mm. Sí, ya andan diciendo Ya andan gritando ahí los de Activision Vamos a sacarlo también en Switch para que puedas ir al baño Mientras juegas Call of Duty no.
0: Ahora bien, hubo una gran controversia con respecto a Call of Duty Solamente esta semana mm. eh, sí, sí, sí. En la que hecho, a, mí en lo, a mí en lo personal Sí me molestó bastante eh, yo ya tengo el juego preordenado pero sí siento que es una causa, mucha gente que lo preordenó uh, ha estado cancelando las preórdenes porque anunciaron de que va a haber un modo de juego que va a ser exclusivo para el Playstation por un el año que... completo eh, el... La... es el Black, es el um, uh... es uno, un modo de operation, es como, una, como un modo de esos que son de hordas
2: Ah, pero en, en, el, en el Modern Warfare Que van a tirar el 25
0: Sí, pero uh, ahora la cuestión mm. es que el juego No trae tantos modos de juego eh, Van a claro, dar ese claro. modo de juego Exclusivo a Playstation Por un año Y si algo saben las personas que juegan Call of Duty es que salen básicamente Cada año, entonces y es como okay, bajas, bajas que a...
1: salga ya te va a
2: pasar. Ya, llevamos como, ya llevamos como dos años Sin Call of Duty la verdad
0: ¿Y el Call of Duty Black Ops 4 cuándo salió? Salió en 2017 Ah bueno no, Ahora, no, yo Me imagino que se van a tardar un poquito más Entonces sacar el siguiente pero aún así es un año Lo que, que
2: te no. decir es que, que eh, Playstation 4 siempre ha hecho eso siempre Yo lo sé no ni siempre ha hecho eso de, hola, tenemos... Por lo menos no, no, no se roban todo el juego para su plataforma.
0: Pero... Sí, no, no, no yo sé, pero aún así... Eh, mira, eh, en mi experiencia como jugador desde de hace años... Mm. Eh, bueno, eso siempre sí, por... se ha dado, y pero antes siento yo que era una competencia un poquito más... Eh, más consciente, más pensando en la gente que está comprando el juego, porque de cualquier manera, así como tú pagas 60 dólares en jugarlo en PC, el de PlayStation está pagando los mismos 60 dólares y tiene más juego que el que está pagando en PC. Eh, pero, y eso no me parece no justo. En, 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 yo no sé si tú recuerdas de hace, hace años, uh, cuando por ejemplo salía un Soul Calibur en, en todas las plataformas. Ah, el, 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 el,
2: el, el de tercera... no, de cuarta generación,
0: el que salió... el No recuerdo cuál el, fue... El Sol
2: Calibur 3, cuando uh -huh. había un personaje diferente en cada consola, pero, Exacto,
0: Era, eran no. cosas exclusivas siempre, pero eran algo característico de cada consola. Eh, por ejemplo, en Xbox uh -huh. tú tenías, qué sé yo, a Yoda, en PlayStation tenías a Darth Vader y en, en Gamecube tenías a Link ¿no? y, y cosas así que eran, eran era algo que yo siento que no rompía el juego de cierta forma, siempre le no, daba algo verdad. exclusivo en la consola
2: la verdad Link sí estaba bien roto Link estaba súper roto en, es en Soul Calibur 3 porque el escudo da asco y, y, pero.
0: pero eso pasaba en varios otros juegos por ejemplo creo que Mortal Kombat también en algún punto eh, el, Playstation estaba, tenía claro, Spawn y eh, creo que Xbox tenía alguien más, eh, alguien, de, no, no recuerdo ahorita bien, pero eh, mi punto eh, es que pensaban más en la, en, el con, en la persona que estaba detrás de la pantalla, pues no tanto solamente en los números y en quién soltaba más el dinero. No, sí, si, te
1: fijas, si te fijas desde antes, últimamente, esta época casi que desde que inició el siglo XXI, es como que las compañías se han enfocado mucho más en sacarte dinero explícitamente que en crear contenido para sacarte dinero. No sé si me doy a entender. Contenido sí. de calidad. Pero sí, es como que, ah, no, estos, estos hijos de tal, ya me, me ya, ya me conocen y me van a comprar este FIFA, por ejemplo, eh, sin importar nada. Ya, ya me los tengo, ya los tengo en el bolsillo y no van a ofrecer nada nuevo. Solamente van a ofrecer un FIFA 2020, el otro año, por ejemplo.
0: Sí, eh, no,
2: de Enrique Enrique te pregunta ¿Cuál ha sido el mejor cut de la historia? Y ¿Por qué? Yo siempre he pensado que El mejor es Call of Duty 4 War. Para no, War, mí es, es Black Ops War. 2 que El que yo
0: tengo más recuerdos eh, Con el que jugué El que jugué más tiempo con mis amigos Y con el que me divertí más Fue el Black Ops 2
1: Igual Para yo, el Black Ops 2 Y también el, el Perdón, Black Ops Y también el Call of Duty 2 el, mm. era de los primeritos. Yo yo pasé encantada con ese juego. Yo 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 soy fan de los Call of Duty viejitos.
0: No, no. Sí, y a fíjate me que
1: el 2 sobre todo. Sí, es gracioso, no, es cierto. Los,
0: esos Call of Duty eran buenos y las historias que tenían eran buenas. Uh -huh. Yo no era sé.
2: Ingeniero.
0: No, pero yo no sé. A mí me gustaba. Era como ver una. Era como jugar una película de acción
1: sí, 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 es cierto, entonces, es era, cierto.
0: Su, para mí era genial, para mí era súper chivo. en aquel entonces en el que, por ejemplo, yo crecí jugando a uh, Quake que realmente no había una historia detrás de Quake, era más que todo el juego, ¿no? el, com el competitivo eh, luego ya Halo empezó con una, con esas historias más épicas que sí, mientras también Ajá. tenían en su lado eh, uno, un, un modo de juego competitivo que a la gente le gustaba bastante no, pero,
2: Joke, imagínate. Vos te estás quejando de ahora las exclusivas. Imagínate cómo sufrieron los de PlayStation cuando salió el All-Star Battle Royale. Sí. Cómo sufrieron por no ver a todos esos personajes. Es cierto. Y viene Nintendo y les dice: Smash 4, ¿eh?
0: Bueno, fue de la misma manera en la que. Nintendo sí. sufrió cuando de repente dijeron Ah, ¿saben qué? Todos los Final Fantasy van para PlayStation, no para Nintendo
2: Pero ahí fue regada de Nintendo, ahí Nintendo.
0: No pero, piso, pero aún así yeah.
1: Dice dice Stanley God <risa> Yo no okay.
2: yo, yo no critico ningún juego hasta jugarlo dejaron, uh, vale, uh, Hay un juego Que me dejó huevado, Me dejó ahuevadísimo Porque lo criticaba sin jugarlo Y ya cuando lo jugué me enamoré de él Así
0: Enrique te dice ¿En el en qué año salió el primer Call of Duty? Creo que salió para el Play 1, pero no me acuerdo de dónde empezó.
2: Salió para PlayStation 2, creo.
0: Fíjate um, que yo tengo memorias, pero de Medal of Honor.
2: No el, de Call of Duty. Pues,
1: no, igual yo de... de Medal of Honor. De, ajá.
2: Bueno. El primer Call of Duty que salió es el... en 2003 salió salió para déjame decirte salió para playstation mm, no dice las plataformas chuf, chuf. bueno aquí tiene que decir a ver, no, no, no esta es la página, yo quiero ver la wiki en la segunda guerra, estaba en la segunda guerra mundial. Fue lanzado el 20, en Microsoft, en Xbox y en
0: PlayStation. Sí, sí, tiene su, tiene su rato ya. Um, bueno, siguiendo la misma línea de la gente que paga por tener exclusivas, uh, les voy a dejar ir la bomba de la Epic Store. Uh, yo sé que mucha gente ama la Epic Store por esos juegos gratis semanales. Uh, en especial, ahorita creo que soltaron juegos que a mí me encantan. Y esos son juegos que yo, si puedo jugarlos una vez al año, los juegos, que son los de Batman.
1: Uh,
0: y esos juegos son increíbles. Todos así, con todo y sus eh, su problemas gráficos o a veces algún glitch de aquí para allá. Para mí, tiene una gran historia, un gran gameplay. Uh, son hermosos, son épicos esos juegos son épicos y ahora viene Epic Store y los regala
2: uh, aprovechen de hecho, de hecho aprovechen. nos estaban
1: preguntando en los comentarios hace poco que, que les había parecido el regalo de Epic Mira, en lo personal yo los tengo todos en Steam no es como que pueda decir solamente que uy, chica, no, 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 no los tengo y los voy a conseguir en Epic pero lo que me pareció interesante dejando el, de lado las exclusivas de Epic es el hecho que no tiene, se supone que no incluyen de nuevo, O sabes como 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 gamer de PC que tanto mm. molesta el hecho de que un juego traiga traiga de nuevo.
0: Ah, eso no sé sí. ¿Los de Epic no traen de nuevo No, no
1: esos, esos, esos de Batman no traen de nuevo Entonces se supone, yo no lo he probado porque como no no no... No los he descargado, no es que como pueda hablar plenamente de esto Pero he estado viendo que en cuestión de desempeño Sí van mejor los Batman de Epic que los de Steam Eso mm. es dejando fuera la, eh, <risas> mi preferencia por la tienda de Steam
0: Eso está o sea, bien interesante, César, Fíjate, César, eso no lo sabía
2: no, no, no sé si se acuerdan cuando, cuando salió ¿Cuál era el Arkham Returns? Creo que se llama El 2 de la saga Arkham que sí, sí. ajá, que hecho un tráiler acelerado para vender tarjetas por ese juego.
1: Sí es cierto, es sí. cierto.
2: El juego corría mal y ellos aceleraron el tráiler y lo editaron <risa> para que se viera a 60 cuadros. <risa> es cierto. Uh, Mira, ya,
0: puede ser, pero honestamente eh, no, yo no quisiera que nada? yo no quisiera que la gente <risa> <risa> no lo juegue por el hecho de que es la historia para mí es <risa> es una de las mejores historias de Batman que yo he visto pues Y eso que sí. eh, Yo soy súper fan de toda la saga de Dark Knight
2: No sé, yo no los he
0: jugado no te pudiera ver. Y, y esa Esa historia es hermosa Es súper chiva Oye, eh, pero, pero, pero vaya Yo por ejemplo, una de las cosas que he notado entre mis amigos Es por lo menos yo uh, eh, Que yo les he comentado Ah sí, mira, ya está esto acá Y eh, piensan creo de alguna forma Igual que yo, que yo aunque no los tuviera no los bajaría en Epic. Y no los bajaría en Epic. Y creo que fue una discusión que tuve con Nac también hace poco, en la que era como lo que pasa es que ellos están tratando de crear que creas tu librería con buenos juegos, con Epic, sí. pero claro. a qué costo. Y eh, es, no sé si ahora, porque como te digo, nunca he usado esa tienda. No sé si ahora tienen un shopping cart, antes no tenían shopping cart, cuando hicieron una sale antes de Steam la gente estaba siendo baneada de la tienda porque estaban comprando demasiado es cierto entonces, esas son cosas que te digo yo como dijo qué cabeza cabe y es que
1: sabes
0: cuál es, ah bueno, dale dale no, 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 es, es, es que eso te debe decir que y encima de eso, quieren forzarnos forzarnos, porque a huevo si no tienes una consola y jugás exclusivamente en PC y digamos, yo sé que por ejemplo la, 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 la niña Bane le encanta Borderlands tiene Ajá. que esperarse un año para jugar por Borderlands 3, si quiere jugarlo en PC. Es cierto, es cierto. Entonces, ya no, ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo con ese tipo de tácticas en las que sueltan el montón de dinero y les dicen, ¿sabes qué? Yo, bueno, hace poco estaba, y perdón que me voy a extender un poco, pero estaba escuchando una entrevista que hicieron hace poco con la gente de, de Epic. No, perdón, con la gente de Gearbox, en la que Ajá. explicaron un poco más por qué y tomaron esa decisión. Y entendí más el trasfondo de eso... Siendo yo desarrollador... Yo sé que vos buscas cortar gastos... En todo lo que podés... Y una de las cosas que, que Epic les ofreció... Es que si tu juego pasa cierta cantidad de ventas... Tú tienes que pagarle eso al motor... ¿Sí? En este caso ellos están, están usando un Real 4...
2: Okay.
0: El, el trato con el que llegó con Epic... Era que no solamente no les iban a cobrar el fee... Por haber usado el motor... Sino que les iban a pagar todo lo que ellos habían proyectado que iban a ganar en un año con el juego. Se los iban a dar de antemano. Y Epic iba a retomar esa deuda para ellos eh, sacar el dinero del juego, básicamente, ¿no?
1: Ajá.
0: Eh, es como desarrollador y como, digamos, alguien que, que ha tenido... Cualquier persona que haya tenido un negocio, yo siento que es la solución lógica. Yo lo entiendo bien. Sí. sí. Porque uno no quiere perder dinero cuando haces algo, no quiere ganar dinero.
1: Correcto, correcto.
0: Y Pero sin embargo me, se, me, me suena tan rata, porque ¿por qué hacerlo un año completo? Si de todas maneras si el juego se va a vender, se va a vender en las primeras tres semanas. Entonces, Lo
1: que pasa es que ahí es cuando haces las cosas porque las quieres hacer rápido. Porque sabes que tenés que moverte en ese momento. Entonces, acuérdate que estamos en una época donde el dinero lo puede comprar prácticamente todo. Sale más fácil pagarle a las desarrolladoras. Mira, te voy a dar un millón. Y, por cierto, yo había escuchado rumores. Y digo rumores porque realmente yo no los he comprobado. Que el dinero que utiliza Epic para pagarle a esas desarrolladoras viene de acciones que se venden ya plenamente en el mercado de valores. Mm es decir que Epic pone como, como tu eh, te promociona nosotros vamos a tener esta exclusiva y al ver que la, la, la bolsa de valores se, se mueve bastante se empiezan a vender las acciones de esta empresa que se encarga de gestionar todas estas eh, exclusivas por así decirlo uh -huh. entonces al final Epic nunca va a perder dinero porque son solamente son personas que invierten en estas, en estas acciones para, para pagarle a los desarrolladores No sé si me doy a entender con ese punto
0: Sí, sí No, Pero, es,
2: es como No sé si te acordás Bueno, el caso de Microsoft Que lo hizo bien con Cuphead Que los, a los chavos No les soltaron dinero Los chavos vendieron sus cosas Vendieron la marca de su empresa cosas Vendieron derechos Para poder lograr terminar el juego
1: pero es que en este caso ellos sí te sueltan dinero. No, o sea, no, o sea no. Aquí,
2: aquí lo que hacen EPI es soltarte el dinero, pero también venden parte de tus acciones para que hasta cierto punto vos también pagues. Mira, correcto, una, correcto. Uh, uh,
0: rápido, así un comentario de Andrés Eduardo que me pareció que tiene bastante sentido. Es, uh -huh. Él dice, eh, pero sea, dice, el de nubo es para evitar que el juego sea pirateado. ¿Para qué le vas a poner un de nubo, un juego regalado? Entonces, y tiene toda la razón. Y de hecho, creo que Correcto. los de, de Nubo creo que es una licencia que tienen que pagar anualmente. Uh -huh. Pero sí, eh, siguiendo con el tema de Epic, eh, yo, an, yo. Hay varias cosas que no me gusta de ese lugar. Empezando por el hecho de que um, Stenson está detrás de ellos. O sea, ellos están bien metidos detrás de Epic al punto que técnicamente solamente tienen el, el no se llaman Tencent aquí se llaman Epic pero para todo lo demás son Tencent y esa es una corporación que bastante, uh, uh, es bastante es, es rara no ellos quieren básicamente tienen el motor el monopolio de los juegos en China que es uno de los mercados más grandes de videojuegos sí, sí. y uh, tienen dinero prácticamente tienen dinero infinito y ahora y, y han tenido la fama de robar información de gente, de robar información de los teléfonos, de, de robar información incluso de las mismas PCs. Y yo sé, yo entiendo muy bien que también ha sido uh, una algo que han acusado no solamente Steam al principio, sino que por ejemplo a la, a la Origin Store de EA. Uh, creo que el único que no se ha visto envuelto en un relajo así ha sido GG, pero no sé, bueno, Gog
2: pero que go sí, sí. que go porque de de si Red y sí si Red, Red son un estudio independiente grande así como lo que es Rockstar es cierto uh -huh. porque Ajá. dale, dale seguí vale
1: no que yo yo había escuchado a un montón de gente que una de las cosas que que dice a favor de la Epic so, o más bien como un argumento un poco vacío lo siento yo Estamos en el siglo XXI ¿Qué, ¿Qué plataforma de hoy, de ahora No te roba los datos, te dicen? Pero Cuando ves, o sea, yo no lo veo Desde ese punto de vista de que me roben los datos o no Sino que yo lo veo desde el punto de vista de Nos estamos convirtiendo, eh, convirtiendo en una consola Prácticamente Donde más adelante Vas a tener que dedicarte a, a comprar Únicamente en una plataforma O sea, vas a tener que tener cerca de 10 plataformas Para tener Diferentes juegos entonces, eso yo no, o sea, no hay como libertad para el consumidor.
0: Ese es mi temor, ese es mi temor. Y
1: Epic, y Epic está aprovechándose bastante eso, es una competencia desleal. En el marketing eso es una competencia desleal, porque vos no podés ir, ir a comprar, como decirte, en el mercado, en la estrategia de libre mercado, si vos vas, vos como empresa vas y le compras todas las papas al señor de papas del mercado, eso es una competencia desleal donde en teoría el mercado te lo tendría que, que cómo decirte que, que multar porque es una táctica es una táctica sucia sí. entonces es lo mismo que se está haciendo acá es cierto se supone que en teoría Epic está apoyando nuestro bolsillo porque te lo está vendiendo mucho más barato y bla bla bla
2: y pero GOG, pero
1: G GOG también está vendiendo Juegos baratos Porque no, porque no te alias con ellos Y, y haces las cosas de una manera diferente lo, pra, Para mí y eso es como perspectiva personal Para mí lo que estás queriendo lograr como Epic Es acaparar el monopolio Claro Te, te, te quejas que Steam tiene monopolio Pero seamos sinceros Vos querés el monopolio de Steam
0: Ah, bueno, ese, de, de hecho trajiste un punto que, que, me, que sí me duele porque es cierto, tenés toda la razón. Uh -huh. O sea, uno puede decir, no, es que defiende a Capi para Steam. Cuando Steam técnicamente ha hecho lo mismo por muchos años, sí, pues.
1: Correcto, con técnicas uh, diferentes, pero es técnicamente lo mismo.
0: Aunque al mismo tiempo yo te puedo decir, Steam nunca metió eh, este mismo relajo que ha hecho Epic cuando nació Origin, cuando nació Gog, cuando nació. Qué sé yo, En la misma Epic Store Ellos nunca, nunca cayeron en ese juego eh, Y irónicamente Lo que está haciendo eh, GOG ahorita Es que en lugar de pelear Contra estas dos tiendas Ellos están creando una versión 2 De su launcher Que va a unificar todas sí. las tiendas que tengas en tu PC
1: Correcto, te, te estás aprovechando de, de, de los gaps, de los vacíos que están creando tus contrincantes sí. Y vos vas a salir ahí del de, de, cachimbón
0: Sí, porque todo el mundo se va a mover, no. o voy a centralizar todo en GOG
2: Ajá, correcto
0: <risa>
2: ponete, Pero ponete a pensar que es algo muy gamer lo que están haciendo también los de Epic Están, queriendo, están queriendo agarrar y aprovecharse los recursos posibles de su competencia para ser los mejores nosotros oh. también tenemos esa misma mentalidad <risa> no, pero hablando pero pero hablando así si, si de verdad te caen tan mal Tencent
0: eh, los odio bueno,
2: yo deja de, deja, de jugar, deja de jugar LOL
0: y es que LOL tiene, tiene, hay acciones de Tencent no, no más bien es Tencent compró acciones es, de LOL pero no es y más del 50%
2: ¿El 100%? Del
0: Todavía no. Yo sé que en algún punto no, lo van a hacer ahí, y créeme ahí, que ese día que tengan el 100% lo van a dejar de jugar. Ahí dice. Pero, uh, por ejemplo, en Epic Store ellos tampoco tienen el 100%, pero tienen el 65%. Entonces, para de, todas las...
2: De, de Epic Games tienen
0: 40. ¿40? Yo creo que tienen ah. más.
2: No, ahorita está oh. viendo las cifras y... dice. Miniclip no dice... Vale, te voy a decir quién es, quiénes son las empresas subsidiarias de Tencent ahorita. Miniclip, no se sabe cuánto. Riot Games al 100%. Supercell, 84.3%. Garena, 40%. Green Rangers Games. GGG, 80%. Epic Games, 40%. Pocket, G Pocket Gems, 38%. Netmarble, 17%. Blue Mobile, 14%, Ubisoft, 5%, Activision Blizzard, 5%, y Paradox, 5% también.
0: Sí. Bueno, a mí en lo personal no me, no me simpatizan, bro. Es lo único <risas> que puedo decir de eso. Uh, bueno, eh, siguiendo en la, en la misma línea, eh, Steam Store también se ha visto involucrada en varios um, relajos esta semana, nada menos. Eh, bueno, estas par de semanas. Porque... Um, no estoy, uh, no estoy muy claro si son los desarrolladores los que han estado alzando eh, las antorchas o a Steam en sí. Eh, pero, por ejemplo, en, uh, en la Unión Europea eh, pusieron una demanda en la que eh, querían que cerrar las tiendas de país en país. Eh, ponerle básicamente una, una, un, una barrera de IP... ...a cada uno de los juegos... ...que a manera de que si tú comprabas un juego... ...que se yo, en, en Libia... ...por decirte algo, donde estaba a centavos... Eh, ...en precio europeo... ...y luego te movías... ...y eh, jugabas el juego desde Inglaterra... ...ese juego tenía... ...Region Lock en esencia... ...y no podías jugarlo desde ahí... Ah, ...algo que la corte... ...en Europa eh, revirtió... ...y no los permitió hacer eso... Eh, porque pues no tiene sentido, es como le estaba diciendo yo a Banner, le comentaba. Imagínate el hecho de que vayas... Eh, algo que yo hice en, en mi infancia mucho tiempo, cuando, cuando yo viajaba a los Estados Unidos de pequeño, yo venía, me ahorraba mis cosas, eh, iba a GameStop, compraba juegos usados de 5 o 6 dólares y regresaba con muchos juegos de 5 o 6 dólares. Imagínate, yo voy contento a poner mi CD en el PlayStation y me dice, oh, veo que estás jugando en El Salvador. No, no, no te voy a dejar jugarlo porque lo compraste más barato de lo que lo vende Siman a 70 dólares. Entonces... Pero, pero, uh,
2: pero, pero, pero eso siempre ha existido, yo. Sí.
0: ¿El qué? El Region Lock. Region lock? lock, sí, pero, pero eh, no, de, no en el precio. ¿Entendés mi no, punto? Pero,
2: no, o sea, sí, o sea, eso incluye en los precios, yo.
0: Por eso, no, pues, pero... ¿sabes, bueno, ¿sabes
1: qué? Se lo, voy a, se lo voy a plantear bien fácil. Y tal sí. vez... Eh, Uh, me voy a meter un poquito más con Steam Steam En el momento que salió Vos tenías la posibilidad De, si estabas allá en Europa Te ibas a, te podías mandar Perdón, podías conseguir un amigo Allá en, ¿qué? en la India Por ejemplo, que, que tienen buenos precios O en Rusia eh, Y mandar el juego a, hacia, hacia América O sea, de Europa hacia América Cuando probablemente en Rusia estuviese más barato uh -huh. Y se empezó a explotar tanto, había un sistema de, de trading, de, de intercambio de regalos, que creo que todavía existe, pero hoy ya se, se, ha, se ha ido limitando poco a poco debido a estas prácticas, porque lo que se quiere evitar técnicamente es, lo chistoso es que los precios más económicos generalmente están en Europa, cuando América está un poquito, digamos que un poquito más jodida mm. con respecto a, a salarios...
2: Y es porque uh, los precios vienen de, de, ajá, vienen pero, de uh, otra manufacturación y
1: Pero eh, no existía A lo que a lo que quiero llegar es que no había como una restricción total en videojuegos uh -huh. y, y últimamente se, la, la brecha entre ese region lock ha ido creciendo un poquito más, siempre Porque uh -huh. hasta hace dos años, me parece que fue En Steam podías tradear eh, juegos libremente entre América Ahora ya no. Si tenés una, si, si tu país tiene una diferencia de precio de un 10 mayor a un 10%, vos no, no puedes enviar un regalo. Entonces, poquito a poquito sí se ha ido, o sea, siempre lo ha habido, pero cada vez um, hay, se ha ido como, como ensanchando esa brecha entre entre la libertad, entre, en este caso nosotros, porque a los latinoamericanos es lo que más nos afectan los precios, porque se venden en dólares y nosotros, ¿cuánto es el salario mínimo? Pues no, no nos podemos dar, algunas personas, no no nos podemos dar el lujo de, de comprar un, un, un juego en 60 dólares. Porque ganamos 300 dólares al mes y tenemos que mantener a los hipotes y son 100 claro. dólares de alquiler y 100 dólares para los bichos, ¿verdad?
0: No, no, sí. Ahí Entonces, hay varias cosas. Mira, solo Déjame <risa> hacer un paréntesis rapidito Dale, dale. A, de un, Sobre un comentario que, hice, que hace Andrés Eduardo. Dice. Eh, PlayStation dice es, eh, ellos, si no fuera por eh, que compran la exclusiva, por ejemplo Bloodborne, Demon Souls y la expansión de Iceborne de Monster Hunter World eh, básicamente dice que no serían nada, eh, yo no estoy de acuerdo con esa opinión, uh, excepto por lo de Monster Hunter, por el hecho de que número uno, eh, Bloodborne y Demon Souls nunca hubieran existido si no hubiera sido porque Sony puso el dinero para que los desarrollaran y ahí es donde hay una, una dinámica diferente uh, por ejemplo, una de mis franquicias favoritas siempre fue. Uh, Marvel. Uh, se llama. Este de, 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 es un juego de acción de Marvel. Uh, ¿Snk? No sé. ¿Cómo decís? Marvel ¿Snk? vs.
2: SNK o como? No, no,
0: no, no. Eh, se llama. Aquí lo tengo. Es. Uh, es un juego de, de, de RPG, de acción. Uh, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es. Eh, ese juego, no, nunca nadie esperó que iba a salir una tercera parte de ese juego. Ultimate Alliance. Ultimate Alliance es la, es, la, es la franquicia. Nadie esperó que se fuera a hacer una tercera parte de ese juego. Vino Nintendo, dieron el dinero para que se hiciera y exclusivo de Switch. De la misma manera que creo que Bayonetta 2 eh, fue exclusivo de no, Switch, pero porque ellos mismos pusieron el dinero para que se hiciera. De Wii o fue exclusivo. ¿Mm? De, de la misma forma en la que Sony puso el dinero para que se hiciera Street Fighter eh, eh, Street Fighter 5 en este caso y por eso es que Street Fighter es exclusivo de Playstation y, en, y salió en PC también pero no se espera que salga en ninguna otra consola, pero Playstation Sony puso el dinero para que se hiciera, entonces ahí es donde creo yo que hay que diferenciar también hay juegos que no los tendríamos y no es porque estas compañías ponen el dinero a diferencia de lo que hace Epic que las compañías, la gente pone el dinero como ya sea a través de un Kickstarter, ya sea a través de que ellos mismos lo pusieron uh, pues uh, por inversores y todo, y Epic viene y les dice: hey, hey, yo les ofrezco tanto dinero y hagan y denmelo a mí como exclusivo. Eso eso es lo que a mí no me parece.
1: Sí, es que ahí estamos hablando de tácticas desleales. Mm. Es lo mismo, tácticas tacti sucias.
0: Exacto. Entonces, uh, con respecto, siguiendo con el tema, eh, sí, yo yo por ejemplo eh, la vez que compré en la tienda de Argentina yo toda todos los años para el Summer Sale de Steam siempre trato de apartar por lo menos 100 dólares 150 dólares, porque yo sé que hay bastantes eh, hay bastantes ofertas bonitas de juegos buenos, ¿no? Ajá. Eh, y este, este Summer Sale con 100 dólares podía comprar nomás 3 juegos de los que yo quería de los que tenía en mi lista para comprar cuando me pasaron el tip así la, el, el guiño, mírame el guiño en el ojo me pasaron el tip de la tienda de Argentina y con la mitad de ese dinero me compré todos los juegos que yo quería entonces oh, a, a, eh, yo no siento que sea malo en sí sí es jodido para las compañías porque quieras o no Uh, ellos, ellos proyectan no. el dinero que van a ganar por región ¿no? No, no no se esperan que una región de manera digital vaya y compre juegos en otro lugar <risa> Entonces... No,
2: lo que yo te voy a decir que eso también es culpa de nosotros Porque nosotros somos los que nos estamos aprovechando el bug para poder comprar más barato Cuando nos toca comprar más barato, nos toca comprar los precios que tristemente nos ponen a nosotros Sí, es correcto Uh -huh. es que, Entonces veje, eso vamos... es también culpa del, es culpa del jugador, en el caso de Argentina, la moneda de Argentina hace poco que fue retirada de la tienda de Steam Ya no es tanto culpa del jugador ni tampoco es tanto culpa de Steam, es culpa de la inflación de la moneda Y ya con la moneda de Argentina Steam está perdiendo demasiado y por eso dijeron no, mejor la quitar.
1: Solo en... Solo aclarar que la moneda no la han quitado como tal de, de Argentina únicamente quitaron Pagos eh, diferentes O sea, como, como, como que fueras a pagar Al Oxxo en México Eso Ajá. ya no se puede hacer en Argentina por Han eso, dejado la ejemplo, moneda un... Pero únicamente puedes pagar con pesos Argentinos, porque Ajá. al menos Hasta el día de ayer se podía Antes, antes de ayer se podía comprar Todavía en pesos argentinos Perdón, en uh -huh. dólares. Ahora ya no pues ya no puedes comprar en dólares. tenés que comprar en pesos argentinos. Y eso obviamente solamente va a ser posible en Argentina. Pero la moneda sí. todavía, todavía sigue en Argentina. Uh
2: -huh. Digo en eso, este. pero, pero es como quitar la moneda de Argentina. Mira, esta, yo,
0: estoy esta, de esta, uh, perdón, yo estoy feliz con el hecho de que revirtieran... Perdón, yo estoy feliz con el hecho que revirtieran esa decisión que habían tomado en Europa. Porque quiere decir que todos los juegos que yo compre en Argentina si eso hubiera pasado si, si hubieran dejado que Steam hiciera lo que hicieron en Europa eh, nosotros, todos los juegos que compramos en otras regiones, no podríamos accesarlos y sí, eso bien. sí sería bastante malo
2: pero mira, eso, eso de la Rage and Blood incluso antes de Steam de, antes del PC gaming que se basaba en tiendas y todo eso tenías que ir a la página del juego para comprarlo y todo eso eso siempre ha existido, mira en Nintendo lo hacía, PlayStation lo hizo también,
1: Microsoft también.
2: Microsoft lo hizo y, Play y y el más heavy era Nintendo. O sea, imagínate, llegaban a manipular su propio hardware para que vos no pudieras usar <risa> los cierto. cassettes de otras regiones en la consola en la que vos poseías. Solo mirar la diferencia entre los cassettes americanos de la Super Nintendo con la diferencia de los cassettes de Europa o de Japón uh -huh, uh -huh. en el caso de Playstation que los discos eran un poquito distintos en cada región, no eran una circunferencia perfecta sino que tenían un embalaje diferente para que no corriera tu consola tu consola o directamente si lo logras hacer correr, el, la diferencia del disco te terminaba dañando el lente de la consola y eso era como la region block de Playstation 1. ¿no?
1: Eso no lo sabía, mira Eso de sí. que te, dañaba, te lo mira, dañaban, eso sí no lo sabía
0: Yo de lo que sabía era que, por ejemplo eh, Antes había un region lock De Europa a América eh, Al continente más, americano por, por el hecho no, de que Las frecuencias de los televisores eran distintas
2: Esa es la region lock que puso Nintendo Para Europa y Y, y cómo se llama y, y Estados Unidos Y América Se sí. le, le bajaron un FPS para que las televisoras con formato NTSC no lograran correr en, en el juego uh -huh. correctamente. lo PAL. O lo corrían, sí. ajá, o lo corrían, o lo corrían en blanco. Uh -huh. Porque hacía falta ese, ese ese único pixel que le quitaron. Es lo único que hacía falta para que... Sí, no no, yo, sí yo recuerdo
0: mucho. Eso eso me, a mí me, me molestaba tanto en las películas. Cuando las películas salieron en DVD... Que tenías que fijarte que la pinche región fuera 4 para, para Latinoamérica. Sí, porque si no se veían blanco y negro. Sí, o no se veían. Porque a mí, alguno me decía el DVD, ¿sabes qué? Esta es región 1, región 1 es Estados Unidos y México, no puedes verla aquí porque el, tu región es región 4. Eso era. Es, es estúpido, a mi parecer. Por, por suerte, ya nos movimos de eso. Uh, de, de cierta manera hay contenido que todavía está restringido por regiones, pero es más que todo por cuestiones de, de ley. Uh, um, por ejemplo... Por sí, no, por ejemplo... Por, eh, uh, hay cosas que a mí me gustan bastante de anime. Y hay juegos que no pueden traerlos acá, porque acá las licencias las tienen varias compañías, mientras que en Japón las tiene una sola compañía, por darte un ejemplo. ¿no? Entonces no es tanto que fuera... Que sea que esté... Es cerrado a una región, pero la, las licencias también forman parte de la fórmula esa de, de si puedes no
2: y que tanto no te han quitado con la región ¿no? o sea, imagínate antes antes, comúnmente del mercado japonés un juego tenía que triunfar en Japón para que saliera de Japón. por eso es que no nosotros es no, por eso es que nosotros no tenemos no tuvimos el primer el primer Airbound que se llama Modern no lo no tenemos porque no triunfó tan bien, no le fue tan bien en Japón y no vino.
0: Sí, no, o, es. O, eh, el,
2: o el Modern 3, que es el Airbound 2, como no pegó tanto en Japón, no vino
0: acá. A veces también siento yo que son. Hay, porque hay cosas en Japón que salen. Eh, pues es una cultura distinta y a veces a los desarrolladores les da hueva a censurar ciertas cosas y por eso ya no las. Mejor ya no las sacan en otros países
2: no, no solo es eso, sino que también recuerda que, como vos decís es una cultura que piensa distinto No, ellos no se van a arriesgar Correcto. si se arriesgaran si se, si se arriesgaran, les hubiera pas, les pasara como Atari, le pasó en el 80 casi mata el, el mercado, y quizás nosotros no estuviéramos aquí, si no fuera por el papi Nintendo y sus Nintendo Entertainment System ¿no? Pero,
0: <risa> <risa> bueno, entre otras cosas eh, noticias nuevas esta semana eh... Apple Arcade fue lanzado uh, de una manera súper graciosa, a mí me pareció que, al, creo que fue el día siguiente o dos días después, Google también uh, <risa> anunció su respuesta al Apple Arcade en Android eh, con Google Play Pass, eh, que es esencial, esencialmente lo mismo, eh, Apple Arcade ahorita está ofreciendo alrededor de eh, 100 juegos dicen ellos. Por un valor de $4.99 el mes. Uh, yo lo probé. Porque el primer mes es gratis. Tienen juegos bonitos. Eh, juegos que son considerados. Eh, para A mi parecer son, no son juegos de teléfono. Como uno podría pensar. Eh, como está este. este, este eh, no sé qué horn se llama. Es, eh, algo horn. Que es básicamente como Zelda Breath of the Wild. Pero es de otra compañía. Eh, <risa> Y...
1: esto
0: sería como, como un remake de, de todos los juegos, pero en versión Apple. <risa> No, pero fíjate que se ve, se, es, o sea, es un juego que vos jugarías en PC, pues. Entonces, tienen Rayman, Mini, tienen eh, Shantae and, and the Seven Sirens. Eh, tienen varios juegos que no parecieran juegos de teléfono. O sea, esa es la idea de ellos, es impulsar juegos independientes, o juegos pequeños pero que tengan calidad de consolas, ¿no? y, okay. y ofrecértelas por una suscripción. Similar a lo que están haciendo otras compañías, como la misma Microsoft con su Game Pass. Eh, me parece que PlayStation también tiene algo similar. Um, y me pareció gracioso que eh, Google respondiera con, eh, con, el Android, con ese Google Play Pass para Android, y ellos ofrecen más de 3.000 juegos, según leí. Pero, eh, ¿qué es lo que uno espera? No? ¿La calidad o la cantidad? Porque muchos de los juegos de Google Play Pass son jueguitos de teléfono que... que o sea, es como los cartuchos que vendían antes, que te decían, oh, vienen un millón de juegos en uno, y 9.999 sí, no de, de los juegos eran la misma osadita, tirando chibulitos Exacto, <risa> exacto. Los primeros
2: 10 los primeros eran Contra, Super Mario Bros., eh, Dance, Circus y los demás
0: eran una en el caso de, la, de los portátiles eran una copia de 3 oh, se llama Oceanhorn 2 oh. Oceanhorn 2 se oh. llama el juego que te digo el Oceanhorn 1 eh, salió en Steam y la gente lo recibió bastante bien tuvo problemas técnicos pero para hacer un, un juego independiente eh, tratando de seguir la misma línea de Zelda eh, a la gente le gustó y mm -hmm. eh, Apple creo que ellos dieron dinero para que hicieran la segunda, la, la segunda parte con más presupuesto y parece Zelda Breath of the Wild corriendo a, a, a más de 30 frames entonces eh, esa son la, esa es porque esa es la otra cosa Apple a partir de que está haciendo esto está empezando a comprar estudios de juegos uh, está empezando a tirar dinero a, a, esta, a este rubro porque ya vieron que sí los juegos son algo que está generando incluso más income que las películas hasta cierto punto sí entonces,
2: no, el, el año 2016 los videojuegos generaron 3 billones de dólares más que el cine, la música y los libros juntos.
0: Imagínate. Entonces es obvio que todas estas compañías quieren un pedacito de eso, ¿no? En especial eh, cuando apareciera que este nuevo formato de suscripción eh, es más aceptado por, por gente que es... No quisiera decirles casuales, pero por gente que no, no están dedicadas a jugar juegos y que de repente quieren nomás saltar, no tal vez no tienen mucho tiempo y saltan, juegan algo que esté ahí y ya está, ¿no? Lo, no han gastado tanto tiempo y ni dinero en equipos o pero consolas de y todo
2: que dicen eso. No, que dicen dicen <risa> Ajá. Estaba, estaba leyendo los comentarios. Pregunta Bri Calles. ¿Tienen algún remake que les haya encantado? Personalmente, tal el, el remake que a mí más me agrada en lo que es un remake es de León Zelda.
1: Te, te Lo voy a intentar solamente para que me conteste Bri. ¿Se refiere al remake de la APU o, o, o de la o de remake en general? Solamente eso.
2: Ajá. Ajá. Pues si, si hablamos de remakes en general, creo que el que más. El, el de. ¿Cómo se llama? El de Zelda de Wind Waker, porque es el que más respeta el videojuego puro, pero lo hace ver bien y lo hace ver mucho más.
0: Yo tengo muchos no tiene... mira A mí, ahorita, yo, yo estoy debatiendo entre. Link's Awakening está genial como remake, pero para mí uno de los remakes más perfectos que han habido han sido el. The Snake del Metal Gear 1 del Metal Gear Solid más bien y
2: El, eh,
0: si vamos más allá algo más moderno Resident Evil 2 eh, ese, es, ese es un juegazo es en todo aspecto lo mejoraron absolutamente todo mientras tenían y conservaban esa esencia de, de Resident Evil de, de, de antaño ¿no? es, eh, es uno de los mejores remakes que han habido jamás creo yo y eso que Link's Awakening está muy cerca de ser uno de los mejores uh, en sin general, embargo en
2: general, eso, en,
0: general. Sí, en general en general para mí entonces sería Resident Evil 2
2: Resident Evil 1 es una gran
1: yo me quedo encantada o sea, yo, yo no soy mucho de remakes sinceramente pero um, creo que lo he dicho me gustaría que hiciesen un, un remake de Sonic Adventure Uy. Yo, yo nací jugando Dreamcast, o sea, no nací, ¿verdad? Pero, mm. pero sí, a mis a mis siete años yo estaba jugando en Dreamcast, los Sonic Adventures, y yo he quedado encantada, yo quisiera un remake de eso.
0: Técnicamente si, si si técnicamente lo remakes? hicieron, creo, ¿no? No,
1: han no. hecho eh, de los no. otros, de, no. los, de, los, de los... Es que esos. creo
0: que, el, no, pero es que creo que, el, 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 por ejemplo, el que salió en Gamecube, el Sonic Adventures DX le mejoraron ciertas cositas, pero no fue un completo remake.
1: Sí, correcto, correcto. Mm. Y de lo hecho, único... si lo probas, si lo probas en en, en en PC te falla. Ah, no te creo. Tienes tiene, tiene ciertos bugs que, que de repente ya no puedes utilizar el control, o si estás utilizando el mouse ya no lo vas a poder utilizar. Es bien es bien está algo bugueadito mm. no está optimizado.
2: El único remake en ley que han hecho es Sony. Es el remake de, Los remakes de los primeros juegos Que salieron Son son entre comillas un remake Pero más que un remake son como un reboot Que son los primeros tres son No, el primer Sonic lo hicieron Y luego ya, y le, Lo llamaron Sonic Advance Lo sacaron por la Catboy Advance uh -huh. Nada más Ajá, Bueno, pero, pero en el... general
1: Ya de ahí de los, de los remakes el, el Resident Evil 2 eh, El que sacaron Yo la verdad es que tal vez perdió un poquito de, de, de creepy de de, 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 la, magia,
2: de la magia <risa> pero, pero la verdad de... es
1: que gráficamente está hermoso yo yo quedé
2: encantada con eso y puedo sería... decir que
1: al menos en, en la parte gráfica quedé, quedé satisfecho
2: sería más un reboot ¿no? porque Ajá. cambiaron Soy... como, como ciertos lugares y, y en la vista de la cámara no es como en el caso del, del Resident Evil 1 que es Prácticamente el mismo recién nivel 1, solo que con gráficos actuales se podría decir.
0: René Flores dice en comentarios: eh, Los móviles están de moda, pero no es lo mío. Se disfruta más en PC. Es,
2: ¿Opina lo mismo? Sí. <risa> sí, sí, pero, pero mira, pero para,
0: para, no, para nomás darte una comparación: La PC que yo tenía hace 5 o 6 años se va a los madrazos con el iPhone 11. En términos de poder de procesamiento, eh, RAM, gráficas. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Um, uh, es más fácil, y creo que la mayoría de teléfonos, incluso los, los de gama media, digamos media alta, que hoy por hoy uh, creo que es raro encontrar gente que tenga uh, teléfonos de gama baja. Casi todo el mundo tiene gama, altas, gama media alta, ¿no? Sí, sí. Eh, tú como desarrollador tú como compañía de juegos si, si lanzas algo porque a mí el ejemplo más concreto que te puedo dar son dos Mario Kart y Pokémon Go Pokémon hay mucha gente que no sabía ni qué rayos era un Pokémon es y chico. al solamente lanzar Pokémon Go en teléfonos abrieron el mercado de Pokémon a todo el mundo Sí, literalmente sí, sí.
1: todos son fan de toda la vida ya de
0: exacto veces. todos eran fans y todos sabían que había el Pikachu amarillo que había el Pikachu negro que había el Pikachu que tenía
2: a mí me, a mí me llegó un amigo mira agarré el del meme y
0: era <risa> <risa> mira agarré el Pikachu que tira agua mira agarré el Pikachu que tira piedras entonces mira, esta piedrita, así. <risa> sí pero si, si vos te pones a pensar en, en términos de negocios el mercado de juegos... De alguien que tiene una consola... Puede ser de un millón de personas... Dos millones... Sí. Si alguien juega en PC... Pero todo el mundo tiene teléfono... Ahora hasta los niños tienen teléfonos... Entonces es, no es tenés buena. que preocuparte... del cómo llegar, hacerle llegar el juego a las personas... Solamente tenés que lanzarlo en, la, en, la, en cualquiera de las tiendas... ¿no? Sí, a mí Uy. me da miedo... Porque la mayoría de juegos de teléfono... Han, han cambiado el mercado... De los juegos... De PC... De los juegos de consola... En el sí, sentido que de que... Ahora todos quieren poner loot boxes... Sí, 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 eh, ahora sea todo sea. tiene que... Oh, danos un dólar y te damos esto... Uh -huh. Cuando... Eh, y se entienden en juegos de teléfono... Se entiende porque la mayoría son gratis... O uh -huh. valen 5 dólares... No paga 60 dólares por un juego de esos... Sí, Pero sí, está sí. tan metido... Y la gente ya ha aceptado tanto... Ese modelo de monetización que ya se pues ya pasó al, 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 al gaming en general no y ahí es donde yo ya tengo un problema bueno, con
2: eso y tristemente es algo que nació aquí empecé sí las microtransacciones nacieron aquí en la compu porque en World of Warcraft no World of Warcraft no solo se mantiene el, de las suscripciones anuales en World of Warcraft te podías comprar skins desde que prácticamente que salió
0: World of Warcraft eh, No, no, pero yo no, yo no pienso Que haya empezado a PC, porque por ejemplo World of Warcraft No, eh, o
2: sea, cuando me refiero que nació en PC Es que en PC nacieron los primeros juegos Que te demandaban dinero para comprar Ciertas cosas, ya sea que afectaran El gameplay o no Sí, pero World of Warcraft es que por vinieron, ejemplo no sé. Que vinieron los dos teléfonos y adaptaron Como ley prácticamente General en cada uno de esos juegos Tener microtransacciones Es otra cosa
0: no, man, yo culpo Candy Crush. Yo culpo a la compañía que hizo Candy Crush. A ellos los culpo. Y a Facebook. ¿Candy Crush?
2: ¿De no sí. verdad Candy Crush? Sí. Es que, es que Candy Crush fue un boom. No, Entonces, es que en realidad, en realidad, si te pones a pensar, fue antes, fue antes de Candy Crush, fue algo que envició a cualquiera que se hizo. Farmville,
0: Candy Crush, toda la misma compañía fue la que puso eso, sí. Uh, pero no por ejemplo eh, eh, World of Warcraft una de las cosas que es cierto tú tenías una suscripción todavía está a 15 dólares al mes pero qué es lo que sucede eh ellos te dan contenido a través de todo el tiempo de tu suscripción, no hay microtransacciones dentro del juego, todo tenés que ganarlo ahora ellos están haciendo eso y por eso es que muchos de los fans de World of Warcraft están tratando de combatir ese tipo de, eh, de situaciones en las que estás pagando una mensualidad y encima quieren que vayas a la tienda a gastar uno o dos dólares más por comprar una, una skin o por comprar una uh -huh. uh, una montura o algo así eso es lo que molesta porque ya están pagando una suscripción y antes de eso ellos nunca habían hecho esto todo lo que vos eh, veías dentro del juego era obtenido jugando el juego eh, no, no necesitabas sí,
2: eso y yo yo no te estoy defendiendo las microtransacciones las microtransacciones son podidas si eh, se gana hay compañías que directamente viven de microtransacciones, League of Legends por ejemplo vive de las microtransacciones
0: Bye, pero sabes qué es el, lo, lo bonito y, de League of Legends pienso yo es que
2: la diferencia de League of Legends con otros juegos como por ejemplo Dota, como por ejemplo World of Warcraft, Apex o Fortnite, es que League of Legends empezó diciéndote mira, te vamos a vender esta apariencia para tu personaje que lo va a hacer único y diferente en cada partida porque no todo el mundo tiene para comprarse una skin y bueno das aquí dinero y ya
0: sí pero y, la, la y, gran, a mí ay, lo que me gusta está, de las va? microtransacciones de League of Legends es que no necesitas pagar absolutamente nada
2: ¿Cómo no? O sea, si querés una, quieres una, quieres la skin que acaba de salir, ¿cuánto cuesta una skin que
0: acaba de salir? Ah, pero, no, pero entonces sí, es porque no, tú la no querés.
2: Pero no necesitas. Ajá, tú o sea, la no querés. Si tú la, la querés,
0: es obvio, pero no la necesitas.
2: Por eso no afecta el gameplay, es lo que te estoy diciendo. No uh -huh. están afectando el gameplay. Por, por eso, eso siento poder, yo pero, que. La, yo siento que, la que esa es la esa una esa una manera cuenta.
0: correcta de hacer microtransacciones. Y um, el juego es completamente gratis, y sin embargo. Hasta cierto punto, eh, ahorita porque ya no tengo los números, sería bueno buscarlos, pero hasta cierto punto eh, eh, habían hecho un chart a donde comparaban las microtransacciones de, por ejemplo, Fortnite con las de League of Legends, en las que Fortnite eh, llegó a ser un poquito más de un millón de dólares por día en puras microtransacciones y League of Legends estaba más o menos en eso también, no, creo que no llegó al millón por día pero estaba bastante alto por día, en un juego que ellos ofrecen completamente gratis, en el que vos vas creas tu cuenta y podés jugarlo cuanto tiempo vos querrás sin, porque una de las mamadas más grandes que tienen los juegos de teléfono es que yo juego Marvel Strike Force en teléfono, me gusta mucho ese juego, pero lo puedo jugar nomás como 5 o 6 veces antes de que me quieran cobrar por energía para seguir jugando
2: no, es, es, Entonces es, 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 esas, esas son sí, las cosas que te digo móvil, ¿eh? uh -huh.
0: Entonces el, el, único hecho, juego creo que, el único juego que no hace eso Creo yo que, que yo puedo seguirlo jugando eternamente Si yo quiero es Clash Royale
2: O Clash of Clans Pero es que la misión de Clash Royale O Clash of Clans Es bien diferente Es bien diferente porque ellos no se basan en Ellos se basan en atrasar tu juego En el tiempo de espera que baja. A, a, a consumir para obtener algo por ejemplo en el caso de Clash of Clans ya cuando vas en los niveles altos ya no te esperas minutos, te esperas horas o días para que algo se termine de construir y te dan te, y te, pero te van diciendo pero mira, no das Dos Niel, dólares, pero son unos bastardos dólares, yo, yo, ah, yo nos das da dos dólares nos das 3 dólares y y te damos unas gemitas que te sirven para cortar ese tiempo de espera y por eso te digo, depende de cada quien, League of Legends antes como vos decís ¿cuál era la única manera de conseguir skins antes en League of Legends, pagar dinero, ahora te han metido las cajas, las cajas que son cajas de loot que rajo no este, te han metido las cajas que puedes conseguir skin gratis, sí, pero cuánto te va a costar desbloquear un skin, cuánto tienes que jugar para desbloquear un skin. Uh, Entonces, no, hay, no hay un no. sistema de microtransacciones al cual puedas llamar justo. Todos los todos los esquemas de microtransacciones están diseñados para aprovecharse de alguna parte del jugador para poder aprovecharte mentalmente y de que vos digas chingado, necesito esto. Quiero comprar esto. En el caso, poniendo, el que más conozco yo es el de League of Legends, poniéndote los ejemplo. No, no tenés dinero para comprar skins, te damos estas cajitas. Oh, no, eso es no nuevo. Creen, Cuando
0: yo empecé no creen, a jugar creen, League ah, of Legends no, no existía eso. Yo también, yo también mm. lo conozco.
2: Yo, yo, yo también tengo bastante esto
0: Imagínate, ahora que, que, le... Le... O sea, que lo que hiciste fue ponerme en mejor luz todavía League of Legends porque antes era mucho más restrictivo en lo que vos podías o no podías ganar en el juego uh -huh. ahora son mucho más generosos
2: pues sí, son mucho más generosos pero también es manera de ganarte dinero <risa> es la de diferencia ahora te dicen no quieres gastar en una skin pues ten la posibilidad de que en vez de gastarte 20 dólares en una skin te puedes gastar 20 dólares en 100 cajas te puedes abrir con 100 llaves y tenés la posibilidad de sacar siete skins y ahí es más dinero.
0: ¿Sabes qué es lo gracioso? Ubisoft ha mm. tratado de hacer eso un par de veces. Y yo creo no, que sí. si ellos lo hicieran con Rainbow Six, Rainbow Six explotaría bastante.
1: Sí, de hecho, no. de hecho ya quieren hacer algo similar.
0: Es Me que deberían de... creo que lo han tratado un par de veces con Rainbow, ¿no?
2: El no, está, existe, ¿no? El... Sí, sí. Hay bueno, es que... para pagar skins sí, y sí. hay un pase de batalla. Casi. No, no, Pero que lo hagan
0: completamente gratis Rainbow Six free to play ah, sí, sí, sí. Free to play Y que te vendan eh, eh, De la misma manera Que sí puedas que sí progresar en el juego Sin necesidad de gastar no, dinero Ya,
2: quisi, ya quisieras, imagínate Mira al lado de Overwatch <risa> Overwatch eh. está bien jodido Overwatch, pagas el juego Después de pagar el juego Te dicen, mira es para pagar aquí cajitas para que te salgan skins No,
0: pero fíjate que Overwatch siento yo que en bien... Te
2: dan más, sí te dan más, he visto que te dan más Que en otros lados que son free to play Porque por ejemplo a mí en, en, en Paladins nunca me han dado un carajo Nunca me han regalado nada más O me regalan las skins más horribles Las que parecen gráficos del Playstation 1 O no me dan nada por ejemplo.
0: No sé, eh, eso, eso es bien es bien molesto, que es algo que la, los juegos de teléfono han traído a los juegos normales, entre comillas, uh, que es una mamada por completo, a mi parecer. Street Fighter, por ejemplo, está queriendo caer en ese en ese mismo formato. Eh, a mí, y ahora me recuerdo que tengo que ir a jugar la, las misiones de la semana para sacar skins gratis, <risa> pero eso es... es
2: de Bri en los comentarios dice microtransacciones que al alcanzar ahí estamos microtransacciones que al alcanzar cierto nivel de compra te manden al menos un peluchito de agradecimiento por tanta plata que
0: gastamos <ríe> sí <ríe> oh, ahorita que me recuerdo eh, qué tal qué tal eran las microtransacciones de Maple Story
1: híjole <ríe> como ese marido no híjole no Fíjate que era bien Era bien eh, Hasta cierto punto adictivo Porque el videojuego en sí Yo y se veía div yo, Estaba
0: divertido, honestamente estaba, estaba divertido
1: divertido mm. Pero cuando llegabas hasta el punto Donde querías como Meterte a los dungeons A los calabozos más Más difíciles La farmeada era perra Pero así, perra Era pasar por lo menos Una no? semana farmeando para subir de nivel tus armas al máximo nivel para entrar al dungeon
2: y. Intentar eh, no valer.
1: Eh, y al momento de, de querer comprar algo vos, o sea, vos decís, ah, me gusta, me gusta esta skin, te vendían una. una ¿Cómo se llama? Eh, una mensualidad. O sea, vos pagabas Ay, una, una membresía. Sí, vos pagabas una, una, una membresía. Eh, donde por cierta cantidad de dinero tenías acceso a a un avioncito para moverte más rápido y y ciertas y ciertos a cierto tipo de skins pero MapleStory yo siento que sí la supo hacer en eso de las microtransacciones el problema es que a pesar que todo estaba bien cute y barato porque hasta te hacían ofertas flash donde donde te decían eh, vaya por por ocho horas durante el fin de semana vamos a tener diferentes ofertas que cambian cada cierto tiempo y vos entrabas y veías las cosas súper baratas y las comprabas. Pero el problema de todo eso es que al final de nada servía eso porque no estaba compensado con el con el con el con el juego. Porque sentías que estabas invirtiendo más dinero en un muñequito que, que el tiempo que cómo decirlo, le estaba sacando más provecho a la apariencia del personaje que, que al juego. Que el juego como tal, ajá. Hmm. Estaba, pero pero las microtransacciones sí eran bien eh, ahí puedo decir que yo sí caí bien, bien feo
2: <risa> yo soy, <risa> imagínate, <risa> imagínate que <risa> se han puesto las cosas de las, de las microtransacciones que prácticamente casi botan a un juego sí. Battlefront 2 sufrió sí. de eso, si es ¿Sí me acuerdan que Battlefront 2 casi muere si es porque si es porque ah, no, no, sé, lo, no sé cómo la comunidad arrincó ahí pero dijeron de él, esta gente no nos va a comprar este juego, o sea, estabas pagando 60 dólares, ¿Cómo, ¿cómo se te ocurre hacer que alguien juegue 300 horas para sacar un personaje pero ofrecerle el mismo personaje a 10 dólares uh -huh. es como que, que o sea, te están diciendo paga para ganar, así de fácil paga uh -huh. para ganar nosotros queremos tu dinero tú quieres ganar en nuestro videojuego danos tu dinero y nosotros te vamos a hacer el personaje más power todo el, el online y vos te quedas como
0: bueno estamos o sea, cerca de la hora ya eh, creo que incluso nos pasamos ya un poquito no sé si ¿Sí? uh, la, la conversación está súper bien uh, pero pues eh, sí unos... ya tenemos que ir cerrando si sí, eh, sería uh -huh. bueno que vamos cerrando ya eh, van algo que quisieras decir para cerrar
1: no, yo creo que nada más gracias chicos A todos los que se quedaron hasta el final Por, por la compañía y de verdad Apóyanos un montón, compartan Si les gusta nuestro contenido, denos like Denos sugerencias de qué temas les gustaría que estuviéramos tratando Ahí está nuestra página Nuestro grupo Y bueno, pues gracias Besotes
0: Nak
2: eh, Muchas gracias por haber estado aquí eh, fuimos bastante... Fue bastante Estuvo bien interesante La plática, los comentarios eh, va a haber de todo espero que hagamos podcasts de diferentes temas que dejen sus sugerencias y muchas gracias a todos por estar aquí
0: si sí, de igual vamos. manera yo también agradecerles a todos los que estuvieron aquí, los que nos van a escuchar después uh, vamos a tener vamos, créanme que vamos a ponerle amor y esfuerzo de, bueno desde ya a tratar de traerles eh, sorpresas, tratar de traerles eh, pláticas amenas, eh, juegos, lo que, lo que sea para poder compartir con la comunidad ah, de nuevo recordarles, por favor denle like si les gustó, ah, denle follow a la página de uh, Facebook eh, pronto avisaremos a dónde van a poder ver el podcast, eh, ya sea en YouTube o en algún otro medio también Uh, de seguirnos ahí, darle like eso nos ayuda bastante, no cuesta nada y um, va a ser que la comunidad crezca y, y esperamos poder lo suficiente como para poder empezar a compartir con ustedes también otras cosas
2: hay que hacer un, así como dice William Medrano ahí, en los comentarios, hay que hacer un podcast hablando de full PC, un día de esto así ahí que la hay, dañita hay, es así. la experta <risa> hay que hacer también un podcast Hablando también de full consolas Que es también las consolas Es
1: que hay varios temas para tratar ah, Ay, Están hay en en
2: de... al lado del PC Pero,
1: ah, oh, no, pero yo sé de...
0: Yo sé que Vane tiene muchas sorpresas Para nosotros Sí, sí, Vane sí, sí. Vane... pronto,
1: pronto, vamos a tener Muchísimas cosas chicos, así que de verdad Apóyennos un montón
0: sí sí sí
1: Gracias, y yo creo que aquí Terminamos el podcast, algo más
0: que tengan que agregar <risa> ah, no, yo creo que solamente Bueno, eh, de nuevo agradecerles Y pasen bonita noche Buenas
1: noches
0: Bye